0: Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski. Szczęść Boże! Witam wszystkich słuchaczy w trzecim odcinku audycji Historia w murach zamknięta. Dzisiaj opowiemy sobie o początkach budowy jasnogórskiej twierdzy. Wydarzenia, o których mówiliśmy tydzień temu, a więc napad i uszkodzenie wizerunku Matki Boskiej Jasnogórskiej w roku 1430, a następnie jego naprawa w Krakowie, która trwała 4 lata i uroczysty powrót na Częstochowskie Wzgórze, nadały jeszcze większego rozgłosu ośrodkowi Paulinów, a to bezpośrednio przekładało się na wzrastający w bardzo szybkim tempie ruch pielgrzymkowy. Częstochowa stawała się coraz bardziej znanym miejscem pielgrzymkowym, nie tylko w Polsce, ale i w Europie Środkowej. W związku z tym pierwszy mały kościół, który był przeznaczony wyłącznie do użytku Paulinów, nie był w stanie pomieścić przebywających wiernych. Z relacji Jana Długosza wiemy, że niedługo po fundacji Władysława Opolczyka na miejscu drewnianego kościoła, który przejęli Paulinii, wzniesiony został kościół kamienny. Obok niego powstała murowana kaplica, w której znajdował się cudowny obraz. Długosz, który odwiedzał zmieniające się na jego oczach sanktuarium, tak opisał swoje wrażenia, jakich doznał przy okazji spotkania z wizerunkiem najdostojniejszej i najchwalebniejszej dziewicy i pani, królowej świata i naszej, wykonany dziwnym i rzadkim sposobem okazujący nadzwyczajną słodycz w wyrazie twarzy z jakiejkolwiek strony, by na niego nie spojrzeć. Tak kronikarz opisał oddziaływanie wizerunku Najświętszej Marii Panny na modlącego się, który skupiał na nim swój wzrok. Warto zaznaczyć, że Jan Długosz, opisując dzieje klasztoru i cudownego obrazu, jako pierwszy użył terminu królowej w odniesieniu do Najświętszej Marii Panny. Wracając do kwestii budowlanych, o dużej liczebności przebywających na Jasną Górę pielgrzymów świadczy zachowany do dziś w Archiwum Jasnogórskim dokument z wizytacji kardynała Jerzego Radziwiła, przeprowadzonej w roku 1593. Z jego treści dowiadujemy się o konieczności powiększenia Kaplicy Matki Boskiej, w której nie mieści się większa liczba wiernych, przybywających tłumnie, zwłaszcza w dni odpustowe. Wniosek z tej wizytacji był oczywisty. Należało dostosować budynki klasztorne tak, aby pomieściły tłumnie przybywających pielgrzymów. Z badań, które zostały przeprowadzone w latach 1971-1979, dowiadujemy się, że pierwsza kaplica Matki Bożej znajdowała się w położeniu obecnej kaplicy, natomiast kolejne budowle to zainicjowany w latach XX-XV wieku kompleks budynków klasztoru narzucony ówczesnym klasztorom paulińskim na wzorach funkcjonujących u Paulinów na terenie Węgier, Austrii i Chorwacji, ale chociażby także u krakowskich Dominikanów czy Augustianów. Sytuował on najpierw duży kościół o trzech obszernych, równej wysokości nawach obecna bazylika, obok której po lewej stronie stała wieża. Równolegle do prezbiterium, czyli miejsca, gdzie znajduje się ołtarz, przy którym duchowni odprawiają mszę, w budowlach dominikańskich czy augustiańskich znajdowało się pomieszczenie służące zakonnikom do zebrań. Natomiast na Jasnej Górze w tym miejscu usytuowana jest kaplica cudownego obrazu. Od strony północnej i zachodniej Ulokowana była jadalnia, kuchnia, pomieszczenie przeznaczone do rozmów z gośćmi, na piętrze z kolei pokoje, a przy ścianie kościoła domowa kaplica. Tak przedstawiony model zabudowy został przyjęty na Jasnej Górze i ukończony przed rokiem 1463. Natomiast trzy lata później ośrodek Paulinów stał się miejscem kolejnej napaści dokonanej przez cudzoziemców. W 1466 roku król czeski Jerzy Podjebrat wysłał oddział wojska do zaatakowania Wrocławia. Dowódca oddziału Ścibor Towaczowski zamiast uderzenia na Wrocław pomaszerował na Częstochowę i złupił miasto oraz klasztor. Na szczęście tym razem obraz pozostał nietknięty. Obawa przed kolejnymi napadami spowodowała, że Paulini zaczęli myśleć o zabezpieczeniu swojego klasztoru. Nie mamy jednak na ten temat żadnych wzmianek historycznych. Pewnym jest natomiast, że w roku 1577 placówka Paulinów nie posiadała jeszcze murów obronnych. Świadczy o tym dokument z wizytacji biskupa Stanisława Karnkowskiego, który wizytując klasztor jako delegat apostolski polecił budowę obwarowań. Fortyfikacje z prawdziwego zdarzenia powstały w pierwszej połowie XVII wieku. W tym okresie w Polsce panowała dynastia Wazów. W trakcie pielgrzymki króla Zygmunta III w 1620 roku narodził się zamysł obwarowania klasztoru i zamienienia go w twierdzę. Wpływ na taką decyzję Miał rozgrywający się już w tym czasie w sąsiedniej Rzeszy konflikt, który w historiografii przeszedł pod nazwą wojny trzydziestoletniej, w której walczyły państwa protestanckie z katolicką dynastią Habsburgów. Wielka wojna europejska zaczęła się w protestanckich Czechach, do których przynależał wówczas Śląsk, co z kolei zagrażało bezpośrednio granicom katolickiej Rzeczpospolitej. Wobec powyższego można zakładać, że przyczyna takiej decyzji była dwojaka. Z jednej strony twierdza miała chronić przed ewentualną napaścią, która spowodowałaby profanację sanktuarium i rabunek skarbca. Z drugiej jednak strony tak ufortyfikowany zespół sakralny postanowiono włączyć w skład linii obronnej Jury Krakowsko-Częstochowskiej. To właśnie na tej podstawie, podjęto decyzję o otoczeniu Jasnogórskiego Wzgórza nowoczesnymi fortyfikacjami bastionowymi na wzór tych, które w tym czasie stawiano przy zachodnich granicach Rzeczypospolitej. Wykonanie nowoczesnych fortyfikacji bastionowych było bardzo kosztowne, wymagało zakrojonych na szeroką skalę prac budowlanych, a także przemieszczania wielkich ilości ziemi. Król Zygmunt przysłał na Jasną Górę swojego architekta nadwornego, który w latach 1620-1621 sporządził plany forteczne, które zostały zrealizowane jedynie prowizorycznie. Do roku 1624 w pierwszym etapie prac zespół klasztorny otoczono murem z bramą, nie usypując jednak wałów. Budowę umocnień finansował zarówno monarcha, jak i zakon Paulinów. W 1631 roku zakonnicy zawarli umowę z mieszczaninem krakowskim, której celem było wymurowanie ściany fortecznej od strony zachodniej, na wprost bramy klasztornej. Na rogach miała mieć baszty. Umowa określała również głębokość i szerokość fosy. Właściwa budowa umocnień miała miejsce w okresie panowania syna Zygmunta III, Władysława IV Wazy, który z niezwykłą przenikliwością ocenił militarną wartość jasnogórskiej fortecy stojącej blisko granicy ze Śląskiem. W 1638 roku król wyznaczył odpowiedni fundusz na budowę fortyfikacji, a w kronikach znajdują się nawet zapisy mówiące, że własnymi rękami brał udział w kopaniu fundamentów pod mury twierdzy. W roku 1639 król Władysław IV nadał nowej paulińskiej twierdzy oficjalny tytuł twierdzy maryjnej, z łacińskiego Fortalitium Marianum. W tym okresie zostały zakończone podstawowe roboty fortyfikacyjne. Twierdza jasnogórska należała do założeń obronnych typu Palazzo Forteca, gdzie funkcję pałacu pełniły budowle sakralne wraz z zabudowaniami klasztornymi. Niewielkie rozmiary twierdzy, ciasna zabudowa i jej znaczna wysokość pozwalały na skuteczne rażenie ogniem armatnim. Dlatego tego typu fortyfikacje dobrze spełniały swoje funkcje w przypadku nagłego, niezapowiedzianego ataku, ale były one trudne do obrony w czasie regularnego oblężenia. Natomiast czynnikiem podnoszącym walory obronne był fakt, że placówka Paulinów zbudowana została na skale wapiennej, co istotnie utrudniało wykonanie podkopów podczas oblężenia. Próbowali to czynić chociażby Szwedzi w roku 1655, ale bezskutecznie. Obronność sanktuarium zwiększało również jego odosobnione położenie. Pobliskie wierzchołki wzniesień dorównujące lub przewyższające wzgórze jasnogórskie znajdują się w odległości co najmniej 1 km. Mam tu na myśli góry Parkitka, mają one 290 m nad poziomem morza, w odległości 1,7 km, a także grabówkę o wysokości wierzchołka 282 m nad poziomem morza, która odległa jest o 3,3 km. I wobec tego, z powodu zbyt wielkiego oddalenia, nie można było ich wykorzystać dla umieszczenia dział ostrzeliwujących twierdzę. Jak już wspomniałem, twierdza Maryjna bardzo szybko musiała przejść swój pierwszy chrzest bojowy, co nastąpiło na skutek najazdu wojsk szwedzkich na rzecz Pospolitą Obojga Narodów. O tym wydarzeniu opowiemy sobie jednak w następnym odcinku audycji Historia w murach zamknięta, na który już dziś serdecznie wszystkich zapraszam. Szczęść Boże! Historia w murach zamknięta Audycja o dziejach Jasnej Góry Zaprasza dr Adrian Kosowski